0: Você sabe fazer um bom briefing? Sabe como fazer um bom briefing? Vamos prozear? <authenticity> Bem-vindo, bem-vindo, mais um Dedo de Prosa aqui na versão podcast. Agradeço aí a sua audiência mais um episódio. E hoje vamos falar sobre um assunto muito comum na área de comunicação. Quem é da área já conhece bem, mas eu costumo fazer uma analogia assim: para um médico curar uma, uma doença ele precisa antes saber do paciente o que, que ele está sentindo, quais são as queixas, desde quando que ele está sentindo aquele, aquele desconforto, aquela dor, aonde... Então ele precisa dar informações básicas para que o médico possa investigar e aí sugerir os melhores exames e tudo mais e fazer o diagnóstico né, para poder curar. E na comunicação, em outras áreas também, acho que para muitos profissionais inclusive, é super importante ter essa conversa, essa prosa inicial que a gente chama na comunicação de briefing. Então, bem-vindos a mais um Dedo de Prosa e esse episódio é sobre briefing. Bom, mas antes de começar, eu sou Daniel Pauli, agro há 18 anos trabalhando em comunicação para o agro e esse é o nosso programa, nosso podcast Dedo de Prosa. Aqui a ideia é toda semana trazer um conteúdo sobre comunicação, marketing no agronegócio. Bem-vindo então, vamos lá. Então, de forma resumida, o briefing é um resumo do problema. Por exemplo, um arquiteto, né, para que ele faça um projeto legal, funcional, adequado, ele precisa saber antes quantas pessoas vão morar naquela casa, quais são os hábitos dessas pessoas, o que, que eles gostam mais de fazer, quais as necessidades, quais as necessidades, né? Se essa pessoa vai trabalhar em casa, precisa de um escritório, gosta muito de cozinha, gosta de fazer festas, então, ter uma área de lazer ali. Então, conforme... Quanto mais informação ela tiver, mais adequada ela, ela vai poder traçar um projeto funcional que seja bonito, agradável para essa família. Além disso, é super importante ter uma noção dos recursos, né? Então, qual o tamanho daquele terreno, como é que é o relevo, qual o budget, né? Quanto que essa, esse cliente vai ter disponível para essa obra. Então, com tudo isso na mão, o profissional vai ter condições de, de traçar o melhor plano e um plano viável, né? Que ele possa... pode caber no bolso do cliente. E na publicidade é a mesma coisa, né? Então, nós chamamos de briefing, Na publicidade é tudo americanizado, né? Então os termos aí, brainstorm, briefing e tal, não sei o que, é tudo em inglês, mas é nada mais que um resumo do problema. E agora eu vou ensinar pra vocês os cinco passos de como construir um bom briefing. Vamos lá? O primeiro ponto para se construir um bom briefing são os objetivos. Então, qual o resultado você espera dessa comunicação? Né? Ah, eu quero é, reposicionar a, marca, a minha marca, eu quero aumentar vendas, eu quero passar uma imagem X. É, isso tudo vai nortear toda a comunicação, é importante estar bem claro desde o começo. O segundo ponto é o público-alvo. Então, muitos clientes falam, ah, é o público geral, é Brasil todo, o agrônomo do Brasil inteiro e tal. Quanto mais focado a gente tiver, é melhor. Né? Aquele negócio, se a gente foca em vários pontos, é, vira miopia, né? você não consegue ver nada. Então, quanto mais foco a gente tiver, muito mais, muito mais assertivo vai ser a comunicação. A gente consegue pegar detalhes, pequenos detalhes que são importantes, que vão ter mais entendimento do público. A linguagem vai ser mais adequada, alguns ganchos ali, por exemplo, sei lá, um produtor gaúcho que gosta de churrasco lá. A gente pode usar esse pequeno elemento que às vezes parece, ah, é um negócio que não tem nada a ver com a, com a comunicação, mas que a gente pode pegar e usar esse tipo de um churrasco ali na comunicação, no vídeo e tudo mais que vai trazer uma identificação melhor com o público e que funcione melhor, né? A comunicação vai, vai chegar de uma maneira mais eficaz. Então todo e qualquer tipo de informação sobre o público é válido e é importante, né? Nós sabemos que as empresas têm muita informação sobre o público, né, tem informação sobre, com dados ali de vendas, os representantes, o pessoal de campo tem muita informação importante que às vezes não é passada é, num briefing aí para a agência, né? Ajudar a criar as comunicações. Então se atente a sempre tentar descrever de, da melhor forma possível o público, é, os hábitos desse público. Óbvio que existem pesquisas, né? Acabou de sair a pesquisa quentinha aí da BMRA, a oitava onda da pesquisa, né? os produtores rurais, mas sempre é importante trazer isso no briefing para o pro seu profissional aí para que ele possa te ajudar a fazer uma comunicação mais eficaz. Terceiro ponto é o tipo de material. Se você souber, tiver essa informação, é importante passar, ah, preciso de um outdoor, preciso de um anúncio de revista, preciso de um e-mail marketing. Caso contrário, também a agência, o profissional vai vai poder te indicar a melhor uma, uma sugestão a melhor solução aí caso você já tenha essa informação é importante porque cada tipo de material tem sua especificação suas características que aí vai mudar toda a forma com a qual nós vamos construir isso aí para você Próximo ponto é o conteúdo. Então, aqui em comunicação para o agronegócio nós temos muitos conteúdos muito técnicos, né? É, agronômicos, veterinários. Nós somos publicitários, né? Nossa especialidade aí é, é desenvolver essa comunicação. Mas a, o especialista no produto aí é o cliente, né? Que vai ter que é um agrônomo, tem o departamento técnico muitas vezes. Isso tudo é importante é, nós termos noção, uma boa noção, então passar toda a parte de conteúdo para que a gente faça um estudo e veja a melhor forma de passar isso ao, ao público. Né? Muitas vezes também tem algumas limitações legais. Esse produto tem uma classificação X e ele não pode ser chamado de crescimento hormonal, por exemplo, estou dando um exemplo é X aqui, mas já, já tivemos casos como esse, tá? Ah, não pode falar que ele desenvolve raiz, porque ele não é classificado como um, um enraizador, tem coisas, tem detalhes assim que são importantes nos passar, para que também a gente não cometa erros, a gente seja mais assertivo, né? Depois a gente, ah, mas tem isso aqui e tal, a gente não sabia. Então, quanto mais informação relevante for passada, melhor. Não precisa enviar o texto criativo ali, como vai ser divulgado, sabe? Essa é a função da agência. E muitos clientes têm às vezes dúvida nisso. Ah, mas eu vou te enviar o um texto pronto? Essa não é sua função? Não, quero, a gente quer o direcionamento, né? O conteúdo técnico que precisa ter e aí a parte de decupar toda essa informação e criar e apresentar a melhor forma de, de divulgar isso, Aí é a nossa função, tá? Importante direcionar, ter a base de conteúdo para que a gente possa criar. E por último, último ponto é referências. A gente não sabe qual, como o cliente está esperando. Então, ah, não, mas eu tava imaginando que fosse de outra forma, mas a gente não sabia. Quanto mais referências, então, ó, esse tipo de site eu gosto, por exemplo. A gente vai ter uma noção um pouquinho melhor do, do gosto ali, da, da expectativa né do cliente, de forma alguma copiar, mas para que a gente tenha uma ideia por onde seguir. Isso vai encortar caminhos também e vai fazer com que a gente não frustre o cliente, aí que a gente chegue no, no melhor caminho possível, na melhor solução. Acontece às vezes também do cliente confundir um gosto pessoal com o com gosto do, do público-alvo. Né? E isso é prejudicial, então às vezes eu... Sei lá, ah, não, não usa o Facebook, já aconteceu um cliente falar isso, é, mas o público dele usa. A gente não, não tem aquele julgamento pessoal, com gosto pessoal, mas sim pensar sempre no público-alvo, que aí vai ser, toda a comunicação vai ser muito mais assertiva. Isso acontece e às vezes a gente tem que né, mostrar tecnicamente aquela, aquele visual ali, mesmo que não agrada tanto o cliente. mas que é, vai ser funcional, vai ser algo que vai impactar o público-alvo, né? Então nós, a nossa função é dar resultado, né? Então a gente tem que pensar sempre no, em fazer essa comunicação para o público-alvo, né? Afinal, você não quer perder uma chance de comunicar bem com o seu cliente, né? Então vamos pensar sempre bem nele, ter o um foco no, em qual é o hábito dele, o que ele gosta, para a gente poder comunicar da melhor forma possível. Vou pedir só aquele favor de sempre, se você puder compartilhar esse podcast com algum amigo, com algum conhecido, que tenha também trabalhos aí no agro, alguém que possa gostar desse conteúdo, siga a gente aí nas redes sociais, né? meu Instagram é arroba Daniel Pauli, o da Finco, Finco Agro, e você vai ser avisado aí dos próximos episódios, próximos conteúdos. Tá bom? Muito obrigado por você estar tá ouvindo aqui até o final. Esse podcast tem a produção do Ale Petrocino e é um oferecimento da agência Finco Comunicação, agência especializada no agronegócio. Obrigado, até a próxima semana e fiquem bem.